0: 聞くカルチャーストーリー by ビームスアーカイブズ。前回に引き続き、株式会社ビームスクリエイティブ上席執行役員金田英二さんと一緒にお話ししていきます。金田さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えー、前回はですね。セレクトショップといいう概念のの誕生についてのお話をお聞きしましたまた、あ、時代背景的には1990年頃これ実に今から34年ほど前のことを振り返りながらお話ししていただきましたが金田さん今34年前のことはくっきり思い浮かぶものですか
1: と自分では思っているんですけれどそうじゃないんじゃないかなとちょっと今不安に陥ってますね
0: 。ポ<笑>ポロポロ取りこぼれば
1: 多分あると思います
0: でもこう何もかもこう新鮮に映った時代とかファッションも急成長を遂げた時期だと思うのでちょっと今回もその辺の詳しいお話をお聞きしたいと思います。さあ後半のエピソードでは BEAMS の PR 戦略の進化から今の時代におけるセレクトショップの意義についてお話をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。ははいいいおお願ししますますずお聞きしたいのはカタロあの現代では、まあ、SNS インスタグラム TikTok、まあ、そういったものがかつての通販カタログの役割を果たしていますが少し時代を遡っての90年代以降のセレクトショップにおけるカタログの普及とそれによる PR 戦略の変化、まあ、お客様の購入に対する気持ちなどねいろんな変化があったと思うんですがやっぱり90年代以降のセレクトショップではカタログ大活躍だったんですか
1: はいあのーまあ、セレクトショップといいますか特にビームスは顕著だったと思いますね。というのも、えー、自分が入る前からもうそのカタログというのは作られていましたでそのカタログといってもリーフレットみたいなものもあればブックタイプのものもあって多種多様なんですけれど特に春夏で1冊秋冬で1冊クリスマス年間3冊出していて、えー、一番部数が多い時はワンシーズンで20万部
0: 作っていました。うん、大ベストセラーの
1: カタログ、はい、そうですね,ですねそれをビ、えームスの会員の方のご自宅に、えー、郵送するそれから店頭で配布をするということで、うん、相当な数カタログを作ってましたね
0: それはあくまで配布ということでお金を払って買うものではなかったということでし
1: し、ね、はいいお店でで無料で配布をしていました
0: 20万部とか、ね、すごい数を作るとなるとそこにこうコストもかかってきたであろうものが。無料で配布っていうのはビームスファンにとってはやはりたまらなかったんでしょうね
1: はい、あの店頭で商品を見た後にそのカタログをお持ち帰りになってご自宅でもそのカタログでえー、いろんなシミュレーションをされるという方は多かったですね
0: また次買おうかなっていう気持ちが膨らむきっかけですよねカタログってね、はい、まあこういったカタログがあることで PR 戦略っていうのも大きく変わったんじゃないでしょうか
1: そうですねあのカタログによって、まあ、特にクリスマスカタログというのはギフト需要のためのギフトに適したアイテムを、えー、たくさん載せるカタログなんですけれどいわゆるシーズンカタログにとって、えー、重要なことはあのご自分の目目当ててじゃないい商品も目に入ってくるととうことです特に男性の方は女性のアイテムを目にすることができて、えー、メンズのドレスが好きな方もカジュアルアイテムが目に入るという、えー、特に当時はネットもなければ。えー、SNS なんかなかった時代にそのビームスの知らない側面をそのカタログで知っていただけるそれから、えー、コラムであるとかインフォメーションであるとか、えー、いろんな情報もそこに入れていて、えー、店頭から持ち帰っていただいて、えー、そこで発見する情報があったりというようなことで役割というのは非常に大きかったと思いますね
0: 。もう今でででこそ SNS、ね、たくさん活用してブブラランンドドののの魅魅力力も PR できますけど当時はやはやりないのでカタログにぎゅっとこう凝縮して出すので、すごくこだわって作られていたんじゃないですか
1: 。はい、あのー、自分が現場をやっていた時というのはですね。通常の業務に加えて年間3回その業務が降ってくるわけですよ。カ
0: タログ関連の
1: 、はい、撮影であるとかなんだとかっていうので、まあ、相当大変でしたけどやっぱりそのものができるというそのやりがいというのとそのカタログで反響があるというのは非常に何ていうんですかねやってよかったなと思うことが何度もありましたね
0: 。じゃ金田さんも実際に当時出されていたカタログ作りに一緒に携わっていらっっしゃったんですね
1: 、はい、あのいわゆる商品カタログなのでモデルカットじゃなくて商品の物撮りと言われているあの商品の切り抜き写真とかいうものが大半だったんですけれど。はいはいまあそのものの置き方並べ方は相当うまくなりましたし、<ー>あのスチームアイロンでシワを取るとかいろんなことをえ毎年やってましたね
0: 。その床に置いた方がかっこいいかもしれないとかかけた方がいいかもしれないみたいなそです。そういう
1: こともずっといろいろ年間通じてやらされて、まあやらされてたという言い方悪いですけどやっていましたね。<笑>い
0: やでもすごくまあある意味地味な作業というか出来上がると素敵に映ってるでしょうけど、それが完成するまでは泥臭い。お仕事ですね、
1: はい、明け方までスタジオに籠もるというのもまあ頻繁にありましたね
0: 。それが年に3回ほどあるというのはちょっと大変とといいうか辛いところ、はい、<笑>ありますね<笑>でもこう大きくお客様のまあんでしょう,こう売り上げとかに関わってくるということで今ってカタログ配布されてますか
1: カタログはありますシーズンカタログというのはありますいわゆるルックブックといってあのモデルが着ているコーディネート提案のものがほとんどで、はい、え単品のものがわーっと載ってるみたいなものっていうのはもう今や言い換えれば紙版のウェブサイトと SNS みたいなことを当時からずっとやってたっていうことですかね
0: 。そりくくなりますよね厚く、はいそんなカタログを通じて顧客体験というのはどういうふうに変わっていったんでしょうか。そう
1: ですね、あのー、時代によって変わってくるんですけれど、えー、前回お話ししたいわゆる複合点総合点といわれるメンズイメンズそれからカテゴリーを超えて、うん、カジュアルドレスそれぞれをすべて扱うお店を作ってからはですねやっぱりカタログっいうのは非常に重要で、うん、固有の例えばビームス F のファンの方がビームスのカジュアルアイテムも知ってそれも欲しいなと思っていただいたりそのビームスのレーベルの垣根を越えていただくお客様が増えたというのは非常に大きな出来事だったと思いますね
0: 目的としてるもの以外も見れてしまうっ
1: ていう、はい、それがこう素敵だと思っていただけるようになっていったとは思います
0: カタログ作りに直接携わっていたという金田さんですがカタログの作り手がお客様へ届けようとしていた思いっていうのはどんんななものででしょうか
1: そうかそすね、あのー、今のようなリアルタイムで、うん、お知らせできないやっぱ撮影をして印刷してみたいなことで言うとですね、えー、私たちのところにサンプルが届いてから。カタログがお手元に届くまで相当タイムラグがあるんですよ2ヶ月ぐらいあったのかな。でそのリアルタイム性というのはなかったんですけれどやっぱ渾身のアイテムを出していたということで b、えーまあ、ビームスのお勧めするものはこれなんだということを分かっていただいたのと、うん、そのカタログを俯瞰で見るとなんとなく全体の傾向が見えて。ああ次の春夏とこんな感じなんだみたいなことを感じていただけるツールにはなっていたのかなというふうに思いますね
0: 。なるほどそのタイムラグがまあいい味を出していたというか<笑>そうだと思いますうんなるほどセレクトショップの成長の歴史においてカタログってどんな存在だったなと思いますかう
1: んそうですねえー、多分デザイナーがいる単一のブランドじゃないいわゆる品揃え的なセレクトショップをまずはこうダイジェストでお見せするというか、はいうん、店内を一周してもらうような形のカタログだったと思います、はい、なのでビームスを知っていただく上でなんとなくこんな感じのブランドなんだこんな感じのショップなんだという認識を、えー、あんまり縁のない方にも把握していただけるような、うん効果はあったんじゃないかなと思いますね。なるほど
0: 。まあそういったカタログという存在があって、ビームスもどんどんどんどん大きくなっていくということなんですが、ビームスはですね、ファッション業界にとどまらない異業種とのコラボレーションも特徴的です。そうしたコラボレーションを始めることになったきっかけや狙いの部分もお聞かせいただけますか
1: 。はい、えー。元々はですね、そのビームスのスタッフの中にファッションだけではなくていろんなジャンルの2というかこだわりの人間がいて例えば建築が好きだとかインテリアにものすごくこうお金をつぎ込んでいるとかえもしくはバイクが好きだとかいうそういう趣味の部分でえまあ一芸に秀でてる人材というのは非常に多くてでやっぱりファッションをこう表現していく中で。ライフスタイルって言葉はありますけれどいかにこう生活を楽しんでいるかみたいなところとどういった協業もしくは仕事ができるかなというふうに発想していったのが最初だと思います
0: あの金田さんが前半の部分でおっしゃっていたいろんなものに詳しいモサが能力を発揮するところですね、うん
1: 、そうですねあの、うん、モサはそこでいろいろ活躍をしていただいたんじゃないかと思いますね
0: <笑>その異業種コラボすごく印象的なものっていうのは今まで終わりですか
1: はい。一番最初にま協、あ、業と呼べる形で、えー、取り組んだのがモトローラという電話のメーカ
0: ー電話のメーカーは
1: い。なぜか電話だったんです一番最初は
0: なんででしょう<笑>
1: <笑>あの当時はいわゆるモトローラーブランドというのがいわゆるインポートの電話機としては非常にかっこよくて今のような携帯電話ではなくて家の電話なんですけど
0: はいあのよく昔のアニメとかドラマで見る家電
1: はいそれのカモフラージュパターンを出したり何十色も色を展開したりといういわゆるそのブランディングにお互いこう寄与するような取り組みだということでビ<笑>、えームスの渋谷の店舗に電話機を山ほど並べましたね<笑>
0: 福山にもかかわら
1: ず、はい、急に唐突に電話を並べるという事態になったのが多分異業種コラボの最初だったと思いますね
0: それは結果的に売れたんですか
1: 売れたの当然そうなんですけれどメディアの注目は非常に高くてなぜセレクトショップが電話起用
0: という,うそうですよね、はい、なぜそのことコラボしようと考えたのかっていう発起人は誰だったんですかあの
1: 現在は別で独立をされているスタッフですけれどこだわりのの一人です、
0: ね、<おー><笑>いろんな猛者がそういうアイディアを展開されて、はいえー、そして異業種コラボ新調のきっかけとなった一つに「スバルとのプロジェクトがあったとお伺いしておりますがこれはどんんなものだったんですか、はい
1: あのー、その前にもう一つ、えー、タワーマンションのプロデュースというのがあって。ビームスがなんでですよね
0: 。<笑>なりますよね。はい、なぜそこにただ
1: ライフスタイルだったら住む住む場所をなんていうんですかねアレンジしたい提供したいということでやったものが実はその前にあったんですよ
0: 。えー
1: 、でそこからこう拍車がかかってスバルさんと一緒に車を作るというところまで行きました
0: 。まあライフスタイルで住むところ車という順番だったんでしょうかね。はい
1: 、であの今まで聞いてお分かりのようにに非常に男っぽいコラボばっかりが
0: 初期は続いていてますね
1: あのやはり当時のビームスは非常にまあメンズイメンズでいうと半々のえ業態ではあるもののやっぱりそのやんちゃなメンズが非常にこうなんですかね印象を与えるのかえそういったオファーであるとかそういったラブコールが多かったのでその中からまあそういった形で異業種とのコラボをさせていただいたと。いうことでまあ、車の話で言うと、まあ、自分が当時リーダーとさせてや,、まあ、やらせていただいた取り組みなんですけれどうーん車の専門家車のプロに向かってまあ偉そうなことを言うわけですよ。
0: こ<笑>これれをこうしてくれとか<笑>く
1: れみたいなことを言って今思うと、はい、も,うものすごい恥ずかしいんですけれど当時しかも自分は広報部かなんかにいてものづくりをする人間ではないわけですよ。で当時のまあえ社長のしたらも「うお前車好きだからやれよ」みたいなことで任命されたという非常にラフな任命のされ方をしましてそこでまあ一大プロジェクトにこう,うちの他のスタッフの協力もあってこぎつけるわけですけれどそこのん取り組みで感じたのはですね異業種と組むことによるそのビームスの知見が広がるというか経験が非常に高まるというか。そういった部分が「イギョシコラボ」の一つのメリットだなというふうに強く感じました。というのもやっぱりプロダクトメーカーではなくてビームスは小売業じゃないですか、はい、そうするとプロダクトの突き詰めたそのシビアさとか単価の考え方とか、はいうん、服は、うん、そんなに点数ないですけれど車は多分3万点以上の部員でできてるとかんなか、うん、そうすると関わってる人数とかかける開発費も桁違いでうん、うん、えそれが世の中に与える影響力っていうのも全然違うというようなことをまあふわっと知っていたものをまざまざとそこのコラボの現場では。え知らされて単純にこの色がいいですよとかこういうシにしてくださいよなんて言っちゃいけないんだってこともそこで初めて分かるんですよね<笑>で今思うとちょっと顔が赤くなるぐらいいろんなこと言っちゃったなっていう反省はあります
0: <笑>でもその時の金田さんからしたらいいものを作ろうとこう必死だしね、見てる視点とか角度が異業種の方とは違いますもんね
1: 。そうですねで、うん、それをこう先方からは期待をされていったというのもうすうす分かっていたんでうんいやまあ難
0: しいお仕事で
1: すね。はい、ただ<笑>相手の方々が非常にいい方で、やっぱり自分たちが提案するものを一旦飲み込んでいただく、うん、それをこう拒否されないといういい関係性ができたんで、割とこういろんな取り組みを複数できたんだろうなというふうに今では思います
0: 。お相手の企業の方もビームスから学ぶことがきっとたくさん終わりだったでしょうね
1: 。はい、あの象徴的なのはですね、一番最初のミーティングが先方が20人ぐらい、こちらが10人ぐらいだったんですけど、顔合わせで。うんやっぱり向こうの方は全員スーツにネクタイでビシッと待ってらっしゃるんですよ。<ー>こっち側も t シャツに短パンをいれば<笑>もうなんかなんてんですか。コントラストってこういうことだなのっていうぐらいの。まあ、最初のミーティングは今でも記憶に残ってますから
0: ね。やっぱり働き方も違えば着ている。服も。違う作ってるものも違う。はいはい
1: 、という両極端だなっていうことを認識した<笑>、まあ、いいきっかけでした
0: 、まあ、そこが化学反応を起こすというのが、はい、異業種コラボいいところですよね、はい
1: 、ただ結果的にできたものは非常にいいものができたので、うん、あの成績もよく終わりましたしそれによってこうお互いのブランディングに多分いい影響を与えあったんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。やはり職人同士もプロですから作り上げられるものも良いものに決まってますよね
1: 。はい、あのそれができなかったら多分今コラボのブームはビームスの中では来てないと思いますね
0: 。そうですよね。それまでそのまあ他のブランドのお話になりますけど、えー、ブラえー、ビームスがコラボをやるまで他ってやられてたんです
1: か。いろいろあったと思います。そのコラボと言ったりライセンスと言ったりいろいろありますけれど、えー、その異業種の掛け合わせというのはいくつかあったと思います。ただビームスの癖はすごく深く入っていっちゃうので、あのビームスが関わるならここまでやらしてくれみたいな熱がなんか非常に強いんですよ。だ<おー S 1> それは逆に手間がかかることなんですけれど、あのやるんだったらそこまでやりたいみたいなものはビームスのシ風かなってちょっと思いますね。うん
0: 、熱量があるという
1: 。まあそれが相手にとってどうかわかんないですけど。
0: <笑>でもここまでこうしたいんだっていう情熱が溢れているビームスの魅力でもありますよね。さあそんなコラボのお話の中でも感じたことなんですがファッションブランドというのは何かと組み合わさることで人気が出る例影響力が広がる例が多いんじゃないかなと思ったんですけれども90年代は雑誌やメディアに取り上げられるということでの影響力も大変大きかったんじゃないですか
1: はいあのその影響力は絶大だと思います。特にそのの創業時のえー、話にもあるのかもしれませんけれど、えー、ビームスの創業とポパイの創刊というのが、えー、ビームスにものすごい影響を与えてくれたということと同じように、うん、90年代のセレクトショップブームというのは雑誌が作ってくれたものですしビームスが成長してこれたのもやっぱり雑誌のおかげだという,ふうに思っ
0: てますまあシナジーというような言葉がありますけど本当にこう協力して大きくなっていったような。
1: そうですね、うん、当時はファッション誌でも100万部を売っている雑誌はざらにありましたし、うん、そのセレクトショップブーム以前もやっぱりファッション誌の影響っていうのはファッションという分野においては欠かせないものだったと思うんですけれどそれが最高潮になったのは90年代だと思いますね
0: あ90年代が一番ピークだったと、はい、雑誌との連携でうまくいった、これはという事例は今までのご経験の中でございますか。
1: いくつかあるんですけれどビームスの特徴は他のファッションブランドと違っていわゆるその一枚絵の純広告という広告は入れないんですよビームスが広告的なことをやるというのはいわゆるタイアップ広告、まあ、記事のような広告ですよねそれをその編集部の方と一緒に作り上げるという広告を死ぬほどやってきましてそれがこう雑誌とのなんてうんですか、ね、運命共同体みたいな空気を作っていったというのはあると思います。
0: ただ載せるのではなくて載せるものに関して、えー、ビームスブランド側と雑誌の編集部が一緒に話し合って作るんです、
1: ね、はいそこで自分たちも相当勉強させてもらいましたし、うん、ただ一方でなぜそれをやったかというと他のブランドのように1枚の写真ではビームスは表現できないっていうのがスタート地点なんですよ。はい今シーズンのビームスはじゃあ一枚の写真で表してくださいって言われても、うん、ビームスもレイビームスも F もあるしギャラリーもあるしみたいなことで言うと総合的なビームス一枚ででは表現できな
0: ない
1: なので雑誌に合わせた、えー、ビームスを出していって、うん、その雑誌の編集の方とどういうビームスだったら読者に受けるかなみたいなことを協議しながらページを作っていったというのが、えー、ビームスにとっては今となっては財産ですかね。
0: どういうのが受けるのかっていう消費者の反応も気にしつつこういうのも新しいんだぞっていう提案もしなければならないという大変難しいお仕事だなと思いますけどファッションとメディアが共同するような PR 戦略は常に意識してらっしゃいましたかは
1: いあとはまあ当時は雑誌の数も多かったのでその雑誌のターゲットというか読者層に合わせたビームスを出していく。みたいなところは当然やっていましたし<ー>ただですね広告なのでこちらはクライアントじゃないですか、はい、でも出したい商品断られることがあるわけですよそれは受けないこれは全然受けないとかこれ面白くないって拒否されるんですよ、えー、クライアントなのに
0: <笑>ちょっとそこはこだわりがあるんです
1: ね向こうのこだわりも強かったということですかね
0: それをじゃあこう一個一個話し合っていやこれで行こうっていう駆け引きがあったわけですね、はい
1: なのであの自分は当時その PR の現場でしたから当時のバイヤーとか、えー、ディレクターにこれ出しといてみたいなこと言われるわけですよ。はい、でこちらは出すためにいろいろテキストを書いたりとかセールスポイントを書くんですけど弱いですねとか言われて却下されたりするわけですよ。うん、差し替えなんです
0: よあゼロから
1: <笑>そういうことをやりながらページを構成したタイアップ広告っていうのが多分自分のなんですかね、ビームスをセールスポイントを作っていく上で非常に勉強になったなというふうに思います
0: 。どのように伝えたら一番受けるのか、反応がいいのかっていうのを常に考えているお仕事ですよね
1: 。そうですね。そのなので、えっ、ー、と PR のチーム今でもそうだと思いますけど。うん半分ビームスの中の思考を持ってるんですけど半分外の思考も持っていないとなかなかこううまくいかない仕事で、えー、当時自分は外の思考が強くなりすぎちゃったんです外の人のそういう厳しい言葉にものすごく衝撃を受けて中の人のものをそのまま言えなくなっていったんですねでそれがこうちょっと第三者的にビームスを見る目みたいなものがその時代に養われたというふうにいい意味では思ってま
0: すああなるほど。難しいです本当に間にいてど,どっちにも考えないといけないという90年代ファッション業界とメディアの関係でどこもそういう感じで密接だったんです、ね、
1: そうですすねねそう特にセレクトショップというカテゴライズされている、えー、競合の各社さんも含めて。ええ雑誌ののページの奪い合い合だったりあ,<ー>あとはそのいわゆるタイアップ広告ではなくていわゆる編集ページ編集記事の中でどれだけ商品を扱ってもらえるかというのは<ー>うーん各社の,そのプレス担当者がもう毎朝頑張ってました
0: ねあやっぱりそれだけ絶大な影響力が雑誌にはあるという時代だったんですね。えー、プレス担当ンっていう言葉が今金田さんから出てきましたが、プレスルームって今でこそファッション業界でねブランドにあって当然のものだと思うんですが、この頃はいかがだったんですか？この頃はそのプレスルー
1: ムみたいなものはほとんどなくて、まあなくはなかったんですけれど、そんなに充実したものはなかったんですね。なのであの商品の貸し出しであるとか、いろんな撮影に耐えうる商材っていうのは非常に少なかったんですよ。うん、だからその代わりそれをいかに効率的にいいろんなメディアに出していくかみたいなことをやっぱりやっていかなきゃいけなくてでそれが売り切れると怒られるわけですよなんで出してんのにもう店う店頭に在庫がないんだよみたいな確<か>にそんなの知らないですよとこちら思いながらも<笑>うんなかなかうまくいかないなみたいなことは思っていましたね
0: まあそういった時期もあってプレスルームっていうのがビームスではもうその頃にはプレスルームっていう名前として存在してたんですか
1: 、はい、でそれを大大きくこう拡大したのはえセレクトショップの魅力の一つがいわゆるインポートや仕入れのブランドだけではなくてオリジナルをきっちり皆さんにご紹介していこうというふうになって BEAMS の,のオリジナルまあレーベルがいくつもありますけれどそれがそれぞれオリジナルのアイテムを作っていてそれをこう世界観としてきっちりお伝えしようというふうになってプレスルームを拡充してそれぞれのうーんレーベルの独自性とかシーズンの魅力みたいなものを伝えていくためには、えーえー、もう膨大なサンプルを用意して、はい、各メディアに、まあ、ご紹介してそれでビームスをこう皆さんに知っていただこうというふうになってからなのでまあそれをや,やり始めたのは90年代の後半ぐららいからですね
0: もう PR するにはなくてはならない場所ですよねプレスルームってね。はいさあそしてお次にお聞きしたいのはちょっと多くのセレクトショップが立ち並ぶ中消費者にとってビームスはどのような役割を果たしていると金田さんはお考えでしたでししたょうか
1: 、はいあのー、セレクトショップと言われても30年以上経ちますけれどその中ではうんセレクトショップブームの後に出てきたセレクトショップもたくさんありますしその定義というのはどんどん広がっっっててていい曖昧になっているんですねでそれはそれでまあ高材あると思うんですけれどその中でもやはりその老舗と言われる90年代からえ共に成長してきたえセレクトショップの中でビームスの特徴はこれは外部の方からよく言われるんですけれどいっつもなんか面白いことやってるよねというなんかそれがこう褒め言葉に今なっていて。なんか予測つかないよねっていうのは多分ビーム m s にとっての何て言うんですかねなのであの大きくなって店舗数も増えてお客様の数も増えているんですけれど現状維持みたいなことを考えたことはなくてどんどん新しいものを一緒に楽しんでいけるような提案をしたいと、まあ、成功することばかりじゃないですけれど自分たちが楽しんでいる姿をお客さんを巻き込んで共にに楽ししいいい世界にしていきたいみたいなことを、うんまあ、心の底からやってる人間が多くて、うんえー、PR チームはそれをメディアの方に理解していただくように翻訳しながら伝えていくということをやっているので、うん、なんかビームス面白いよね、うん、今でもって言ってくださる言葉がビームスに対する評価かなというふうに思ってま
0: すお客様もあビームスなんか面白いことをまたやるみたいだよっていう期待が膨らむ感じになっていきますよね。はい消費者にとってセレクトショップの店舗体験ってどんんななものなんでしょうか
1: そうです、ね、あの遡ると垣根を越えてジャンルを越えていろんな商品をご提供するというのがセレクトショップでしたけれど今やっぱりその店のスタッフが自分の解釈でお客様に合ったビームスを紹介できているというのが、えー、うんこれは多分 SNS のうん影響もあって個人が発信していいんだと。で個人が思うもものを、えー、ビームスもお客様に提案してくださいという風になっていてなので100人のスタッフがいれば100通りのビームスがあるとまあ、うちのシタラもよく言っていますけれどそれをそのままお客様にご提案してお客様もビームスのこの人の提案は自分に一番近いとかいうことをこう選択できるようになってるんですよね、はい、なのでそういった中でビームスといっても一色ではなくてその中にはいろんな色があってその色の中のどの色をお客様選びますかというふうにできているところが非常に面白いところだと思います
0: 。うん、なるほど、自分の好きなセンスに近い方からこう打ってもらったりとか。はい、そういう方がセレクトするのがより自分にとっていいものだという体験ができるわけで
1: すね。はい、そうですね。はい、あ。
0: さあ金田さんとお届けするエピソードも終盤に差し掛かってきましたが、最後にファッション業界におけるキャリアパスについて伺っていきたいと思います。ファッション小売業界においてはバイヤーの役割が注目されますが、あの金田さんのお話を聞いているとバイヤー以外にもですね、ファッション業界に関わる多様な役割があることを感じます。でそこであの多種多様な役割をたくさん経験された金田さんにこそ伺いたいんですが、ファッションファッション業界で働くことの魅力ってどんなところでしょうか
1: そうですねあのこの年までずっとファッション業界にいた自分としてはですね、えー、当時自分が専門学校に行っていた時に見えてたファッション業界とは違うものを見てるなと思うんですよ。はい、それは若い時ってやっぱ花形の職業が一だから業界で目立っている人、まあ、それが例えばバイヤーであるんですけれど。バイヤーに向いてる人はそんうですか、ね、はいあのそれはセンスであるとかいうものを当然試されますけれど、うん、扱う金額のプレッシャーとか、うんうん、仕入れる責任であるとかそれをこう,うまくやっていける人っていうのはそんなに多くはないんだと思っています、うん、で、えー、バイヤーにな,れなりたいっていうのが最上級ではないっていうのはですねそのバイヤーを支える人が優秀だととそのバイヤーはもっと伸びるんですよ。はい、で、その支える人にもバイヤーのような感覚を持っている必要があって、はい、なのでファッション業界で重要なのはその自分の適性を自分が一番本当は知っていなきゃいけないんですけれど、はい、憧れているとどうしても見えなくなってしまって自分があのファッション専門学校行ってデザイナーパターンになりたいと思ってビームスに来て現実にぶつかるっていうのをお話をしましたけれどあ自分そういうセンスないんだって。って気づくのが本当早い方がいいんんでですすよね、うん、早く気づけるも
0: のなかやただ
1: なりたい自分に近づけるというのも努力の原動力なのでそこはまあただ自分がファッションを好きな理由は何だろうかとか、はい、自分のやりがいってどういうことだろうかみたいなことを多分考える必要はあってうん、うん、その中で自分がうんまずはじゃあどういうスキルを身につけた方がいいんだろうみたいなことを考えるべきかなと思います特に今、ビームスの中では店頭に立って SNS で発信をして自分のフォロワー自分のファンを持っているスタッフは多くいるわけですよ。はいでその人たちはうん権限を自分よよりり持っていいる人よりも影響力が強いわけですそこから自分の未来というか自分の可能性を開拓できるべきで、うん、うんそれまで決まっている何々になりたいみたいなものではなくて、うん、もしかすると新しい職種を自分が作れるかもしれないという時代にあって、うん、なのでバイヤーになりたいという夢の原動力は大事なんですけれど。自分がどういう可能性を秘めているかというのを日々、えー、検証してもらって自分の得意技って実はこうだなみたいなことをやってもらえると例えばビームスで言えば新規の事業が立ち上がったり新しい業態のお店が作れたり、うん、みたいなことっていうのはどのファッション業界でも多分あると思います、うん、なのでその個の力が会社なりブランドを彩って動かしていくということを今後当たり前のように起こっていくんじゃないかなと思いますからそのエネルギーがあるんであればそういうことを想像しながらいいいいいろいろ経験を積んでっってもらった方がいいのかなと思います
0: 金田さんがおっしゃってる個の,の力をこう伸ばしやすい時代っていうのは金田さんが最初ビームスに入られた時とは全く違ううというか
1: そうですねただビームスはあはモサドもあるように<笑>、はい、やっぱり個の力で来たところは非常に多くて。あのー、世の中は均質化すればするほど個の力が重要になってきて、うんえー、ブランドの何て言うんですかね、えー、ブランドの影響力というのは、えー、ビームスのようなところはやっぱり2000人いるスタッフの個性の集団その力が多分一番強いと思いますし、うんうん、こうあるべきというんじゃなくてあこういう人がいっぱいいるからビームスはこうなってるんだ、うん、みたいなところを。魅力として感じていただけるようになっていくのが、まあ、未来像かなというふうに思いますね。うん
0: 、ありがとうございますさあそんな金田さんがキャリア形成で大切にしてきたことがあれば教えてください
1: 、はいはあのー、PR というので外の思考が強いっていう先ほどお話をしたと思うんですけど、はい、それは自分の中では非常に大きいなと思ってます。で多分分これは自分自身の性はい、はい、あのー、社交的なふりをした人見知りとかああうん情絶なふりした無口とか
0: <笑>いや今日はすごく饒舌ですよ<笑>金田さん
1: ありがとうございます明るいふりしたネクラとかいろいろあるんですね。<笑>でそれにはまあ多分近いと思うんですけれど多分ファッションが好きファッションに長けてるっていう、えー、人がいてそれにそれと全く違う別の自分の得意なり趣味なり、うん、自分の個性みたいなものを持ってる人は非常に強いなと見てて思います。さっきのコラボの話にも通じますけど、えー、ファッションが好きでバイクに長けてるファッションが好きでアウトドアが大好きファッションが好きで。何、えー、かのライセンスを持っているみたいな人の集団なんですよビームスは。うん、でそういう人ははたから見ててもやっぱり魅力的に映りますしそれは単純にそのファッションをご紹介する時にも強いパーソナリティを持っているので、うん、共感を呼びやすいもしくは、うん、憧れてもらいやすいそういう人にそれぞれがなってくれたらファッション業界はもっと面白くなるなというふうに思ってます。
0: うん、全く違う角度にあるもいう二、はい、う性思ってますね。じゃあそんなファッション業界を志すリスナーの皆さんへ何か一言ありますか
1: はいあのー、ファッションが好きという考え方はまあ多種多様なんでどう好きかっていうのはあるんですけどやっぱり日常を彩るもしくはその少ない出費で。え豊かな気持ちになれるというのはやっぱりファッションはいつの時代も変わらないいと思います、うん、なのでその人の気持ちをこう豊かにするもしくは街の風景を変えるみたいなことをんやりたいと思っている人がファッション業界にもっともっと入ってきたらいいなと思いますしもしくは何て言うんですかね非常にエゴイストな人。自分が一番かっこいいんだとか自分が一番ものを知ってるんだっていう人にどんどんこうふうに思っていますうあのそういう人いっぱいいたらファッション業界来てくださいね
0: <笑>ちょっと尖ったところもねあの個性を伸ばす能力を生かすきっかけになるかもしれないということではいありがとうございます。ということで金田さんとお届けしてきました聞くカルチャーストーリー by BEAMS アーカイブス後半もエンディングのお時間となりましたえ次回はですね株式会社ビームス s 常席執行役員の豊永慎一郎さんをゲストにお迎えしてメンズカジュアルの歴史についてお聞きしていきたいと思うんですが金田さんは豊永さんからどんな話を聞きたいですか
1: はいあのーいわゆるミスター・ビームスと言ってもいいんじゃないかという存在でー、えー、ビームスのメンズカジュアルからウィメンズの、まあ、ディレクターもやったりというビームスのもののジャンルにおいては、えー、相当なキャリアと知識を持っている人しかも、えー、自分とほぼ同じ年なんですけれど、うんえー、ビームスのカタログにもいまだに出ているというミスター・ビームスなんで。<笑>はいいいいろろ楽しい話が聞けると思います
0: <笑>ミスタービームスにどんなことを聞こうか今から考えておこうと思います<笑>さあということで前回と今回にわたってお招きしたのは株式会社ビームスクリエイティブ上席執行役員の金田英二さんでした「聞くカルチャーストーリー by」b y ビームスアーカイブス次回のエピソードもお楽しみに金田さんありがとうございました
1: ありがとうございました